0: Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, dice tu palabra que es como el aceite que corre por la cabeza de Aarón y baja hacia sus barbas, es como un olor fragante. Habitar todos juntos, Señor, síguenos moldeando, Padre, síguenos tomando en tus manos, Señor, porque los procesos que tú nos haces pasar, Señor, son los mejores porque tú sí puedes llegar a tener misericordia de nosotros pero los procesos que pasamos en manos de nuestros enemigos de esos, líbranos Padre porque ellos no tendrán misericordia esas son las palabras de tu salmista el Rey David Señor y son nuestras palabras Señor en tus manos queremos padecer en tus manos queremos Señor ser tratados en tus manos Padre queremos ser moldeados como el barro en las manos del alfarero. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Sigue nos rompiendo, Señor. Sigue golpeando con martillo en manos, Señor. Que nos duela, Padre, el proceso que hay que seguir, Señor. Que sintamos lo que realmente es amar a Dios, Señor lo que es querer servir a Dios Rómpenos, Señor dóblanos como el viento dobla la palmera pero no permita Señor que nos movamos de nuestra piedra angular de nuestra roca fuerte que es Cristo Espíritu Santo abre nuestro entendimiento nuestros oídos nuestros ojos para entender lo que realmente es servirte para entender Señor Que como diría Aquel Sabino Esto no es un juego Porque hoy día Padre hay muchos cristianos Jugando a la iglesia Cristianos Que han sido engañados Que han jugado y Que les han hecho creer Que tienen Un, un llamado A la salvación ...o al ministerio... ...o al servicio Señor... ...cada uno de nosotros conoce tu voz audible... ...cada uno de nosotros conoce cómo se oye ese susurro... ...a nuestro oído, ese silbo apacible... ...cada uno de nosotros sabe dónde encontrarte... ...pero la iglesia se ha embotado Señor... ...en su propio entendimiento... Desconoce plenamente lo que tú eres, lo que tú haces. Y todos y cada uno hemos dejado nuestro primer amor. Ven pronto, Señor, a enamorarnos. Sedúcenos y zarandeanos, Padre. Aún en medio de una cisterna nosotros te alabaremos y diremos, Señor, nos equivocamos. Porque mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre queremos ser, señores de Jeremías? ¿Queremos ser ese Isaías que fueron rotos, Señor? Porque eso era servicio, Padre. Cinco años desnudo evidenciando el pecado de Israel. Unas tortas de excremento anunciando lo que Israel había hecho en el altar de Dios. Casarse con una prostituta evidenciando el adulterio de toda una nación en contra del Dios verdadero profetas tras profetas que llegaron fueron perseguidos Padre y nosotros pensamos que las tribulaciones y los problemas del día a día ya son un desierto Señor realmente gracias porque no fuimos ellos gracias porque no nacimos en su tiempo gracias porque tú nos enviaste en un tiempo privilegiado Tiempo en el que podemos decir Abba Padre y entrar ante el trono de, de, de gracia, de gloria Señor gracias por eso y más Señor por todo lo que tú has hecho por lo que harás y por lo que estás haciendo ahora mismo Señor no lo podemos ver pero sabemos que tú ya estás sobrando en sus corazones en nuestro carácter Señor, queremos ser una iglesia, Padre, pero una iglesia que confronte el carácter de los cristianos, que confronte el pecado de los cristianos. A mí de nada me sirve, Señor, y a ti tampoco. Una ofrenda de gente, Señor, que solamente viene buscando en bendición palabra que tú vienes por una iglesia santa, pura sin mancha y sin arruga si para eso es necesario pasar mil procesos la iglesia tiene que pasarlo Señor, esto que pasamos este tiempo que vivimos esta pandemia Señor solamente es un proceso más, la pregunta no es qué vamos a hacer al salir de ella ¿Qué hicimos en este tiempo? ¿Qué hiciste como iglesia? ¿Te la pasaste reprochando que no podía salir? ¿O dedicaste el tiempo para estudiar, para leer, para orar, para comunicarte con Dios? ¿Perdiste el tiempo pensando que era algo del gobierno, que era algo planeado, que fue un virus manipulado, que alguien lo hizo? al final dice la palabra que nada sucede sin que Dios lo haya dicho así que cada vez que dices es el gobierno en realidad te estás equivocando porque es Dios Dios sobrando para la iglesia esto ni siquiera es para el mundo esto es para la iglesia pero tampoco te tienes que alegrar de tener cultos en casa tampoco te tienes que alegrar de que ves miles de predicaciones, porque Dios realmente lo que ve es el corazón del hombre. Han pasado ya más de 100 días, ¿y qué es lo que hemos hecho con mi iglesia? ¿Dónde está el sentido de comunidad hacia la gente? ¿El conectar a la gente con Dios? ¿Dónde está ese testimonio que debemos de guardar? esa palabra profética ¿Dónde están esos dones de sanidad pero no en la iglesia sino afuera la gente no llevaba a Pablo a la iglesia no llevaba a los enfermos a ver a Pablo la gente se ponía en el camino la sombra de Pedro era la que los sanaba de enfermedades a gente que no creía a gente que era incrédula es increíble ya vayan siete sacerdotes a la fecha que mueren en los hospitales a causa de la enfermedad. Pero ni una sola petición de iglesias evangélicas ha llegado para visitar esos enfermos. Los pastores se jactan diciendo, no me va a pasar nada, pero jamás se atreverían a ir a ese lugar. Esto no es un juego. No hay pecado. Esto es la vida real. Cambiamos al mundo. No es una cuarta, es una quinta o sexta transformación desde que Cristo llegó y cambió al mundo por primera vez. Nosotros cambiamos al mundo. Pero para cambiar al mundo nuevamente. ¿no? Necesitamos cambiar nosotros. Aquí es donde se verá realmente quiénes son los cristianos, los que formaron el carácter, personas que estuvieron refluidas, arraigadas, separadas de la humanidad. Y cuando regresaron regresaron en el poder del Espíritu Santo aún recuerdo las palabras de aquel varón que se fue cinco años a la selva a la candona nadie más volvió a saber de él y cuando regresó y hablaba la gente podía mirar el rostro de Cristo reflejado en su cara aún recuerdo las palabras de aquel profeta que cuando hablaba la palabra penetraba y te hacía caer por el fuego que te consumía y te purificaba. Aún recuerdo aquellos hombres de fe que cuando hablaban su voz era escuchada en los cielos. Señor, cierra la ventana de los cielos para que ningún demonio descienda de los que han subido ni ninguno ascienda de los que están abajo para que ninguno en la tierra se pueda mover y durante tres días toda la gente que llegó a esa campaña fue salva ¿qué hemos hecho en esta cuarentena? ¿qué hemos hecho en esto? dejemos ya de mystificar. no es el número 40 no es el misterio del desierto es la preparación que simboliza preparación formación la pregunta no es qué va a pasar después la pregunta es si cuando esto termine tú estarás en el poder del Espíritu Santo porque entonces y solamente entonces podrás predicar en los alrededores de jerusalén de judea de samaria de belén de Nazaret, de Galilea solamente entonces todos los demonios se postrarán aún delante de ti para que no los eches fuera solamente entonces las enfermedades y aún la muerte misma huirá de ti porque en ti estará el poder de Dios gracias Padre por lo que tú haces cada uno de nosotros, síguenos rompiendo Señor, síguenos rompiendo, que aprendamos la lección Señor, si no es por las buenas, que sea por las otras buenas Padre, enséñanos Señor, enséñanos Padre lo que tenemos que hacer, a dónde nos tenemos que mover, Decimos que somos hombres de fe, pero no escuchamos tu voz, Señor. Decimos que somos hombres de unción, pero no nos dejamos guiar por tu Espíritu Santo. No entendemos, no sabemos, Señor. Hemos sido cegados por el diablo. Creemos que lo que nosotros predicamos es cierto, Muchas veces, Padre, escuchamos doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Abre nuestro entendimiento para que tu palabra se haga carne en nuestra vida. Que seamos como los profetas que estudiaban de día y de noche para poder entender tus misterios. Que seamos como ellos, Padre. El único digno, Señor. Eres el único digno, Padre, el único digno de suprema alabanza, Señor. Tú eres el Todopoderoso, y Gran yo soy, Uno Santo, bendito sea Él. Exaltado sea tu nombre, tu poder y tu reino por todos los siglos de los siglos, Señor. 3 y dice de la siguiente manera el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?» Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a una Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel Y él se levantó y vino a Elí Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate Y si te llamare dirás, habla Jehová Porque tu siervo oye Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel. A quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado por tanto yo he jurado a la casa de Lee que la iniquidad de la casa de Lee no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues, Elí a Samuel le dijo, Hijo mío, Samuel. Y él respondió, Heme aquí. Y Elí dijo, ¿Qué es la palabra que Dios te habló? Te ruego que no me la cubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, y haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, Conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. El día de hoy hablaremos sobre este pasaje. Pero específicamente a una palabra que se menciona. La cual es... Ministrar a Jehová. La palabra ministrar. Es una palabra que se ha malentendido. La gente piensa que ministrar. Es que te quedaste quieto. Que te caíste. Que te postraste. La palabra ministrar. Significa servir. Servir. Ministrar es diferente de una manifestación del Espíritu Santo la palabra ministrar dice que Samuel estaba sirviendo a Jehová en presencia de Elí él era su mentor, él era eh, el sacerdote a quien Ana después de haber orado y ayunado durante mucho tiempo y, y después de recibir el milagro de dar a luz un hijo varón se lo deja encargado. Cuando nosotros leemos los primeros capítulos o el primer capítulo, el nacimiento de Samuel, nos damos cuenta de que Samuel apenas era un niño que acababa de ser destetado. Claro, hoy lo vemos de esta manera y, y preguntamos, ¿a qué edad se, se desteta un niño? Bueno, hay niños que se destetan al año, otros que se destetan a los dos años. La palabra o, o el trasfondo bíblico indica que era a los tres años y desde los tres años Ana fue y dejó a Samuel al cuidado de Elí y le dijo ten para que él esté siempre en el templo porque yo lo he consagrado a, a Jehová. Entonces nos damos cuenta de que hay requisitos entonces para poder ministrar a Jehová. No nada más es decir, yo, yo quiero servir a Jehová. Y, y cuando hablamos de estos requisitos, dice que Samuel se había consagrado. Que Samuel dependía de, de alguien más. Dice que, que lo dejó. Eh, eh, el capítulo 1, versículo 28 dice. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días. Que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. En el versículo anterior ella dice la razón por la cual lo está consagrando. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Elí quizás o oh, ya se había olvidado de esa, de esa profecía que él había dado. Él, él ya se había olvidado de él. De, de lo que él le había dicho a Ana ¿eh? cuando la vio llorando quizás ya ni se acordaba que la confundió con una ebria pero ella que sí se acordó regresa con Eli y le dice Eli este es el niño por el cual yo estaba orando ya sabe caminar ya sabe comer solo ya sabe hablar más o menos bien ya está listo para ser consagrado al Señor y desde entonces empezó a servir. Ahora, la, la palabra nos dice algo muy importante. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Estamos viviendo una época en la que la palabra de Jehová escasea. Y no hay visión con frecuencia. Sí. Dios nos habla a todos a través de la palabra. Pero la palabra profética que él, que él dice. Escasea. Escasea. Porque nosotros se supone. Que preparamos un mensaje. O hablamos. Lo que escuchamos de Dios. Entonces. Entonces. Dice, y aconteció un día, estando Eli acostado en su aposento, es decir, en su casa, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Eli estaba quedándose ciego, era el sacerdote y el sacerdote ya no podía servir, necesitaba a alguien a quien delegarle esa responsabilidad. Pero cuando nosotros vemos cuál es la historia de, de, de Elí, el capítulo 2 nos habla del pecado que sus hijos cometían como sacerdotes en el templo. Dice que ellos robaban de las ofrendas, que ellos pedían más, más de, lo que, de lo que era necesario. Y entonces él no le podía dejar ese puesto a sus hijos. Y escuchamos el versículo 3 que dice... Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Samuel estaba en el templo de Dios. Samuel estaba junto al arca y el arca representa la presencia de Dios. Hasta ese entonces... Cuando Moisés hace el tabernáculo, cuando él dibuja el tabernáculo, el tabernáculo también tiene un lugar santísimo donde está el arca de Dios, donde nadie excepto el sumo sacerdote y Moisés podían entrar para hablar con Dios y una nube descendía y cubría todo el lugar. Pero desde que Moisés murió, nunca más alguien volvió a ver esa manifestación. Y ningún hombre podía entrar, pero Samuel podía entrar a la presencia de Dios y, y está al lado del arca. Dice la palabra que en alguna ocasión iban eh, llevando el arca de, de Jehová en una carreta y que la carreta empezó a tambalearse en, en un lugar que estaba en, en un terreno que estaba en mal estado. Y entonces uno de los sacerdotes... Uno de los hombres que iban ahí, vio que el arca iba a caer y corrió a sostenerla. Y al momento de tocar al arca, cayó muerto. Hay gente que piensa que puede ministrar a Jehová o servir a Jehová. Pero para servir a Jehová es necesario ser Samuel. Poder entrar al arca, tocar el arca, tener una relación con Dios, ser conocido por Dios. Porque una cosa es que nosotros conozcamos a Dios y que Dios nos haya escogido y que seamos salvos. Pero otra cosa es ser conocidos por Dios. Había muchos hombres en la tierra, pero Dios solamente conocía a uno en persona. Y es a quien le dice Satanás. ¿Ya lo viste? ¿Ya vistes a mi siervo Job? Que él es recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era conocido en el cielo por Dios. Hay hombres en la Biblia que fueron conocidos por Dios en los cielos. Dios, Dios nos conoce a todos, pero de una forma personal, especial, como Abraham como Isaac, como, como Israel, como José que era prosperado en todos sus caminos, como Daniel y apenas veíamos una, una serie de, del rey David y, y algo muy cierto que, que me recordó una, una palabra de hace muchos años, la unción se reconoce, la unción se conoce cuando tú tienes el espíritu de Dios la gente siente que tú tienes al espíritu santo en esa escena Saúl temeroso de que David está teniendo seguidores, él dice él tiene que ser el ungido de Dios seguramente es él el que me va a quitar el trono y uno de sus soldados le pregunta ¿por qué crees eso? Le dice, ¿acaso no te das cuenta? Siempre que sale a la batalla, gana. Nunca ha perdido. ¿Cómo pudo matar a un oso, a un león, a un gigante de tres metros? Cuando él toca, es como si los ángeles tocaran. Cuando él hace algo, es prosperado en todos sus caminos. Saúl se daba cuenta de lo bendecido y lo favorecido que era David. El pueblo mismo reconocía que David era el hombre de la unción. El hombre de la autoridad era Saúl. Él era el rey, pero el hombre de la unción era Saúl, era David. Y ustedes se van a dar cuenta que muchas veces en las iglesias el hombre de la autoridad o el Saúl es el pastor, pero el hombre de la unción o el David son esos hermanos que están ayudando, que están ministrando. Así es como notamos la, la diferencia que había. David es el rey por excelencia, sí. Como padre fue un pésimo ejemplo, pero como rey, como ministro de Jehová, es el mejor ejemplo que nosotros tenemos. Y, y, y tomamos en cuenta que fue un pésimo ejemplo por la situación en la que él vivió, eh, entre persecuciones y demás, en que aún cuando él era rey, él seguía viviendo con eso de yo soy lo bien y lo menospreciado, porque hay cosas que siempre nos van a arrastrar y en ese tiempo eh, no había algo como lo que nosotros llamamos de sanidad interior, y además por su temperamento eh, cometió muchos errores. Pero aún así, él es el ejemplo claro de cómo en persecución él ministraba al Señor. Estando en su casa, él ministraba al Señor. Pero viene un momento en el que David se desconecta de Dios y Dios tiene que volverlo a conectar. Él se desconecta de Dios en el momento en el que él deja de ir a las guerras. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo único que nos acerca a Dios son nuestros desiertos. Elí se había desconectado de Dios. Ya no había forma de volver a conectarse con Dios. El pecado de Elí había sido no dejar a un sucesor, no preparar a uno de sus hijos. No necesitaba a los dos, solo necesitaba a uno. Y ese mismo pecado o ese mismo error es el que comete Samuel años más tarde. Ustedes leen el libro de Samuel, se van a dar cuenta de que más adelante Samuel está con el pueblo y el pueblo le dice, danos un rey. Y Samuel dice, ¿por qué quieren un rey? ¿Por qué desprecian a Dios? El pueblo tiene razones suficientes porque le dicen a Samuel, Samuel, tú lo sabes bien. Tú sabes que tus hijos no andan en el mismo camino que tú y que no los puedes dejar a ellos como jueces ni como sacerdotes. Samuel vuelve a repetir ese mismo patrón, pero cuando Samuel sirve a Jehová, Samuel realmente está conectado con Dios. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros ministramos del señor realmente estamos conectados con él ahora notamos otro punto importante en primer lugar la palabra escaseaba y no había visión con frecuencia en segundo lugar notamos que samuel estaba en el templo mientras que Elí estaba fuera del templo, en su aposento. Era un hombre ya de edad avanzada, ya no veía. Pero aún así estaba fuera del templo. Su lugar era dentro del templo. Y en tercer lugar, vemos lo que dice el, el, el versículo... Mmm, El versículo 7, y Samuel no había conocido a una Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel servía a Dios, pero no había conectado con Dios. Eso pasa muchas veces con los cristianos. Comienzan a servir a Dios, pero aún no han sido conectados no han conocido a Dios y su palabra no ha sido revelada a ellos. Cuando nosotros retomamos el ejemplo de David, David era el hombre de la unción, era un hombre conforme al corazón de Jehová, porque él tan pronto pecaba, se arrepentía. Él pasaba días componiendo para el Señor. Horas componiendo para el Señor. Él, él tenía una vida consagrada al Señor. Claro. Pecó. Y, y pecó muy feo. Y muy fuertemente. Pero eso. Se ve opacado. Se ve quitado. Debido a su consagración con el Señor. Cuando David oraba. Él abría su corazón delante de Dios. Cuando David. y eh, cantaba, Él cantaba para Dios Esa es la diferencia La diferencia está en Estoy ministrando a Dios O estoy ministrando a la gente Y ese es el punto clave del, del mensaje que, que lo que hemos visto eh, como, como escuela de ministerios es Yo quiero ministrar a la gente Cuando el, el punto principal es yo debo de ministrar a Jehová. ¿Por qué? Porque yo toco pensando que la gente me va a escuchar. Y que se tiene que oír bien. Y, y me pongo nervioso. Y, y me desconecto. Y pierdo la unción. Y pierdo al Espíritu Santo. Porque lo empiezo a hacer para la gente. Cuando yo conecto con Dios. Voy a parecer que solamente estoy tocando al cielo. Cuando yo oro a Dios y no para la gente, voy a, voy a estar aquí con Dios enfrente de mí y no voy a estar ya con la gente. Cuando yo hablo palabra, voy a estar hablándola porque sé que Dios está aquí escuchando lo que yo digo y que está hablando a mi oído lo que yo tengo que decirle a la gente también. Entonces... El punto principal en esto es ministro para Dios o ministro para la gente. Tocamos para Dios o tocamos para la gente. Oramos para Dios o oramos para la gente. Ayunamos para Dios o ayunamos para la gente. La gente no tiene nada que ser ministrada. La administración de la palabra. El servicio de la palabra. Es la forma en la que el Espíritu Santo. Los va a tocar. Cuando uno habla. Uno. Uno dice. Dios. ¿Qué vas a hacer? La gente se esfuerza. Por recibir algo. Y no por darle algo a Dios. Me preguntaban. Hace unos días algunas semanas ya, no, no recuerdo en qué tiempo, ¿por qué no has orado por, por, por tus estudiantes, no por ejemplo? Porque si el Señor quisiera hacer algo, Él no tiene que pedir permiso. Dice que Él entró como un viento y que, y que llenó la casa y que empezó a repartir lenguas de fuego, como Él quería a cada uno. Si el Señor quisiera hacer algo, lo haría. Aún con pecado, aún con rebeldía, aún con que yo me resisto. Ah, te resistes, te voy a romper para que no te resistas más. Cuando el Señor quiere hacer algo, Él lo va a hacer queramos o no. Nos va a romper. Lo que tenemos que hacer es conectarnos nosotros con Dios es decirle Señor si tú quieres hacer algo hazlo y si no quieres hacerlo no lo hagas pero yo soy ese instrumento que quiere ir a la batalla pero yo Señor lo único que tengo que hacer es estar contigo, si me están diciendo que hay un tiempo de oraciones Señor, tengo un tiempo extra aparte del que voy a tener al rato aparte del que tuve en la mañana aparte del que tengo dos minutos antes de dormirme me están dando un tiempo extra para estar contigo. Para estar contigo. Para estar contigo, Señor. Es imposible. Increíble. Y lo vemos, ¿no? Más, más en, en los enamorados. Que buscan aunque sea cinco, tres, dos minutos para estar con esa persona. Lo vemos en las escuelas. Y a veces, y, y igual y es de otro salón, pero salimos a receso, o, o en un break, o vamos al baño, y aprovechamos el momento. Y si aquí me están diciendo, te doy un tiempo para estar con el amor de tu vida, y no podemos decirle, papá, ahora sí estamos tú y yo juntos, ahora sí te voy a abrazar, y te voy a besar, y, y te, voy a, te voy a apretar, y te voy a. Te, no te voy a soltar, porque eres lo que más amo en la vida. Esa es la diferencia de por qué la gente no es, no es ministrada. ¿Por qué el Señor no los ve con agrado? Pues porque no lo buscan. Dice la palabra que cualquiera que lo buscare, lo va a hallar. Y si yo busco al Señor, yo lo voy a encontrar. Y si yo lo busco a Él, a mí no me importa lo que esté la gente aquí, a mí me dijeron que toque, pues voy a tocar, pero voy a tocar para él, porque este es el momento en el que yo puedo conectar contigo, a mí me dijeron que ore, ah pues Dios, a mí no me importa que ellos oren solos, porque cada uno se debe de pelear por orar, es como decir, aquí está Dios, Oh, hasta un lado que yo voy a ver a Dios, así esté yo nada más en sus pies, así le esté chupando yo la, la mugre de las uñas de los pies, pero por lo menos voy a estar ahí, no voy a decir ah, pues ahora tú, pues pásale tú ¿no? a ah, este Dios, pero pues, pues ya Dios, Dios, pues que se quede con las obras, porque yo pues yo no voy a ir, que venga él a rogarme que él chupe mi mugre de mis pies porque pues él tiene que lavar mis pies, no le lavó a los discípulos, también a mí eso es lo que la gente piensa en su corazón, no buscamos a Dios porque no amamos a Dios, porque Dios representa lo que yo no quiero, yo no quiero servir a Dios y mientras yo no quiera servir a Dios, yo no voy a renunciar a nada que Él me pueda quitar. ¿Por qué, no, ¿Por qué no busco a Dios? Porque y si Dios me quiere enviar de misionero, no, pues yo tengo esposo o esposa, tengo hijos, nietos, bisnietos, eh, mi compadre, yo tengo los 15 años de aquí 8 días, y si el Señor me manda ahorita a Cuba, me voy a perder los 15 años y ya pagué los 10 mil de, 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 del salón o del, qué sé yo. Entonces, Dios me puede quitar todo en este momento, que lo único que yo puedo decir es: Pues mejor que se acerque a alguien más. Porque yo tengo miedo de perder lo que Dios no me ha dado. Lo que yo me gané. Porque yo tengo miedo de perder lo que yo mismo me gané. Si yo con mi esfuerzo y mi trabajo me compro un reloj. Voy a tener miedo de que Dios me lo quite. Porque es mío. Porque Señor, yo, yo trabajé por Él. Pero si yo confío en que Él me lo dio. Yo diré, Señor, ya se va a descomponer. Tú me lo diste. Cuando se descomponga, ¿qué procede? Te lo devuelvo, lo mando a componer, ¿qué hago? Y el Señor va a decir, no, porque ya tengo otro mejor. Cuando yo confío en que Dios me está dando las cosas, entonces no me va a quitar nada. Al contrario, me va a dar cosas mucho mejores. Entonces... Yo no puedo confiar en que mi familia es mía, en que mis cosas son mías, porque en realidad todo proviene de Dios. Cantamos muchas veces a Dios, Señor ven, establece tu reino, que tu gloria llene este lugar. Sí, pero que llene este lugar, que no llene mi vida, porque si llenas mi vida, me va a pasar como a Pablo y voy a renunciar a todo lo que yo quiero me va a pasar como a Pedro me va a pasar como a Saqueo que empezó a vender y a dar sus cosas me va a pasar como a Mateo a, a, a Mateo vi que, que dejó el puesto, su trabajo me vas a pedir tantas cosas que yo no quiero darte porque me duele dártelas porque no confío en ti porque digo que soy el hombre de la unción que camino en lo sobrenatural pero cuando viene Satanás y me susurra al oído yo le digo, tiene razón. Dios me va a fallar. Y entonces empezamos a dudar de él. Pero nosotros no le creemos a Dios. Porque si le creyéramos, sabríamos que nada pasa en la tierra a menos que haya sido su voluntad. Dice que después de que Samuel viene, ahora ya, punto siguiente... El, el Señor le habla. Él no conocía la voz de Dios. Hasta que Elí le dice: Veías esto. Elí sí sabía que era Dios. Dice eh, y dijo Elí: Ve y acuéstate. Y, y, se, y vino Elí. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel. Ve y acuéstate, y si te llamaré dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Elí le estaba enseñando a Samuel cómo escuchar, cómo discernir la voz de Dios. Si yo quiero que Dios me hable, yo tengo que empezar a poner atención. A lo que él ya me habló antes. Dice que después recibe la palabra profética contra él y se la da y al final dice y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras y todo Israel desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová y todo Israel desde Edad hasta Berseba. Conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. El mensaje que recibimos. Desde hace muchos años. Y que sigue vigente. Es un mensaje de cambio. Y de transformación. ¿De qué esperas? Para servir a Dios. Para consagrarte a Dios. Sí. Sí. ¿Quieres dones? Ten dones. Dios te puede dar muchos dones. Pero realmente lo que Dios quiere es que la iglesia crezca. A ti de nada te sirven los dones mientras no edifiques a la iglesia. Porque dice que los dones fueron para edificar a la iglesia. Para que la iglesia crezca a la estatura del varón perfecto. ¿Quieres unción? Ten unción. Pero de nada te sirve resucitar muertos. Si esos muertos van a seguir muertos estando en vida. Las iglesias están llenas de gente muerta. Los templos están llenos de gente muerta. Que cree que son cristianos por sus actividades. Por ir a la iglesia, por ir a la oración, por ir al estudio, por ir al ensayo, por ir al dominical, por ir al evangelismo. Y cuando tú les quitas todo eso, se les acaba el cristianismo. Cuando tú les quitas su estilo de vida, se dan cuenta de que eran luz en la oscuridad. Que en realidad la luz que había en ellos era tinieblas. Entonces, el Señor realmente necesita una generación que busque, que busque de Él, que, que quiere estar a su lado. Que quiera ministrar a él y no a la gente. La gente no necesita ser ministrada. Porque la gente va a servirse. Unos se sirven a los otros. Pero realmente el que debe de ser ministrado es Dios. Realmente el que necesita o el que no necesita a quien le pertenece. Nuestro servicio, nuestra alabanza, adoración, oración, nuestra vida misma. A quien le pertenece el mundo en el que nosotros vivimos, es a Él. Nosotros solamente administramos un poco de lo que Él nos está dando. Vamos a orar. Señor, muchas gracias Padre todo lo que tú haces, por lo que tú estás al pendiente de nosotros, Padre. Porque hasta el día de hoy no has tomado en cuenta nuestros pecados, sino que los has olvidado, Señor. Tan pronto pecamos, tan pronto tú has olvidado ese pecado. Gracias, Señor. Porque aun cuando nos olvidamos de ti Volteamos a mirar a falsos dioses A los hombres Señor Tú nos sigues mirando con agrado Porque tú esperas paciente Como un Padre misericordioso Porque tú eres celoso de nosotros Y aún con esos celos Padre Esperas pacientemente nos amas demasiado Señor nos amas demasiado tanto que no lo merecemos perdona Padre perdónanos Papá porque te hemos fallado nuestras veces porque seguimos mirando como mira el hombre por el exterior por las habilidades, por el parecer, pero no miramos en el corazón. El único digno aquí eres tú, Señor. de nosotros Señor nos hemos equivocado tanto Espíritu Santo, te hemos ignorado tanto que a veces hemos dejado de escuchar tu voz que a veces incluso te hemos rechazado te hemos llegado a desconocer Perdónanos Espíritu Santo La palabra dice que no debemos de contristarte Pero hemos hecho mucho más que eso Y con nuestras acciones hemos llegado a blasfemar contra ti Perdónanos Espíritu Santo Perdónanos por querer ministrar a los hombres y no ministrarte a ti perdónanos Cristo porque hemos hemos usado tu sangre como un permiso para pecar porque hemos cometido el pecado de libertinaje porque hemos rechazado tu sacrificio y te hemos negado en nuestra vida carácter y conducta perdónanos porque no fueron ellos nosotros los que te pusimos en esa cruz. Perdónanos Espíritu Santo, perdónanos Cristo, perdónanos papá. Confiamos en esa promesa que dice que si tu pueblo se humillare y se postrare delante de ti, perdonarías el pecado y sanarías la tierra no lo hemos hecho Señor blasfemamos contra ti Señor decimos ser hombres de fe de unción y seguimos vacilando y claudicando entre dos pensamientos por un lado te adoramos a ti por el otro lado adoramos a Baal perdona esas fallas Señor Restauranos, Señor tócanos Señor tócanos Padre para que seamos hechos conforme a tu imagen arriba esa unción ese fuego que hay en nosotros que se está apagando Vívalo nuevamente hasta que arda Como una llama fuerte Señor o Sea una llama fuerte Señor. Una llama que no se apague Una llama que nos incendie Que ese fuego corra Tal grado que nuestro, nuestro cuerpo mismo siente esa ansiedad De querer amarte, de querer Proclamar tu nombre Señor Dicen o sea, que la ansiedad No es buena Señor razón, no es buena cuando la produce el mundo, cuando la produce el diablo, pero si sentimos ansiedad de verte, queremos tenerla Señor queremos decir ya, ya, ya ya quiero que pase el tiempo, ya quiero que llegue la noche para estar a solas con Dios ya quiero que salga el sol porque al salir el sol el Señor me va a despertar y lo primero que yo veré al abrir mis ojos será su hermosa sonrisa Ya, 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 quiero leer quiero leer más, quiero leer más quiero entender tus misterios padre. queremos vivir con esa ansiedad de decir, quiero estar con mis hermanos, quiero verlos, quiero hablarles de lo que Cristo ha hecho en mi vida en esta semana, en estos días amamos esa ansiedad Señor de estar en tu presencia ganas insaciable Señor de, de estar ahí postrados delante de ti Señor al borde de tu trono Señor postrado a tus pies ahí Señor, este es el lugar que queremos Señor no queremos otro solamente queremos estar ahí ahí si tengas misericordia y voltees a mirarnos aún con nuestro pecado no exigimos estar de pie queremos estar tirados delante de ti Señor porque el único grande y digno eres tú escuchas no es necesario que calles a los ángeles no tenemos nada bueno que decirte papá todo lo que haremos será confesar nuestros pecados entre menos escuches serás mejor señor. solo perdónanos de toda maldad Señor porque no miramos como miras tú y por eso lo agradecemos también porque tú miras ese poquito ese poquito de bondad llamado Espíritu Santo dentro de nosotros